0: Herzlich willkommen beim Podcast Potenzialgestalter-Dialoge. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Tanja Federmann-Kloss. Hallo Tanja.
1: Hallo Jürgen.
0: Du bist geborene Fremerin. Ja. Du bist mit Leib und Seele Mama oder von Herzen Mama, wie du es mir genannt hast, von vier Töchtern. Richtig. Und eigentlich das Urgestein, nenne ich jetzt mal, oder man kann auch sagen Seele, jetzt vom Ubleven, aber auch schon vorher vom Deichgraf, was es ja vorher war, hier vom Hotel. Und ich habe dich jetzt ja hier vier Tage kennenlernen dürfen und genießen dürfen.
1: Danke.
0: Schauen wir vielleicht mal zurück. Du bist 2012 zum Deichgraf gekommen. Ja, richtig. Und dann ja auch so eine Rolle, Hausdame, hast du also die Fäden gesponnen. Wie war das denn für dich so von der Zeit, wie sich das hier entwickelt hat? Das war ja schon ein vier superior hotel wenn ich es richtig weiß. Schon was Gediegenes in einer traumhaften Lage.
1: Ja, also was Gediegenes, das sagst du genau richtig, tatsächlich. Im Gegensatz zu jetzt war das natürlich komplett was anderes. Nur mal eben ganz kurz, ich darf dich einmal korrigieren. Ich habe hier tatsächlich angefangen als kleines Hausmädchen, als kleine mhm. Hausdame, äh, als, als Zimmermädchen. Mhm. Bin dann. Nach einer Zeit zur Hausdame und habe mich dann weiterentwickelt mhm. hier. Ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen. Ja, es war vier Sterne Superior, ein ganz anderes Klientel als jetzt. Die Erwartungshaltung der Gäste war natürlich äh, eine ganz andere. Die Einrichtung war eine ganz andere. Die Arbeit war eine viel anspruchsvollere und ja, nicht so persönliche wie
0: jetzt. Mhm. Da ist ja auch was passiert, ne? 2016 war scheinbar doch der Druck und das Umfeld heftig, dass es dich in eine, kann man schon in eine Depression geführt hat.
1: Ja, genauso kann man das sagen. Mhm. Die, ähm, es war ein extremer Druck ähm, durch die Aufgaben, die ich hier hatte. Dadurch, dass ich nicht so achtsam mit mir selbst umgegangen bin. Gehören ja immer zwei dazu, einer, der den Druck ausübt und einer, der sich diesen Druck geben lässt.
0: Ich glaube, meine Hotelbranche ist ja kein ähm, 9 bis 17 Uhr-Job. Ne?
1: Definitiv, aber das weiß man, wenn man sich den Job aussucht. Das stimmt. Also ja, es kam noch mehr dazu. Es war ja mehr als nur dieser Druck. Mhm. Es waren dann auch so zwischenmenschliche Geschichten zwischen Eigentümern in den Ferienwohnungen, für die ich auch verantwortlich mhm. war. Es waren persönliche Probleme zwischen Mitarbeitern und mir, ja, die dann tatsächlich 2016 dazu geführt haben, dass ich äh, ja, unter diesem Druck zusammengebrochen bin und in eine schwere Depression gefallen bin, die ich erst nicht wahrhaben wollte. Das wirklich was nicht stimmt. Mhm habe ich mir selber eingestanden, nachdem ich ein parkendes Auto übersehen habe und da wirklich mit dem Auto voll reingebrettert bin. Mit meinem Mann und einer meiner Töchter im Auto. Und das hat mich wirklich erst wachgerüttelt.
0: Das war ja dann ja auch ein einschlagendes Ereignis, ne? sozusagen.
1: Ja, einschlagend im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat wirklich eingeschlagen.
0: Wie bist du wieder rausgekommen?
1: Oh, das war ein langer Weg. Ich bin zum Psychiater mhm. Ich war bei Psychologen. Der Psychiater wollte alles ausschließlich mit Medikamenten therapieren. Die Psychologen, die wollten in irgendwelchen Problemen rumwühlen, die für mich überhaupt keine Rolle gespielt haben. ging mir nicht darum, mir bewusst zu machen, wie schlecht es mir geht, warum es mir schlecht geht, sondern wie kann ich wieder gesund werden. Mhm. Was hilft mir, um wirklich wieder gesund zu werden, dass das alles wieder richtig ist? Ich, während meiner Depression, ich war ein ganz furchtbarer Mensch. Meine Familie hat wahnsinnig unter mir gelitten.
0: Ich glaube, das ist meistens sehr unnahbar, ne?
1: Ja, ich war ein Arschloch. <lacht> <lacht> Doch, wirklich, ich kann das so sagen. Ähm, ja. Über mich selber darf ich das so sagen. Ähm, ich habe schlussendlich alle Therapien abgebrochen. Mhm. Weil ich mir gesagt habe, ich muss mir jetzt selber helfen, sonst kann mir keiner helfen.
0: Hast du es eben ein Ziel gehabt? Weil ich denke, normal braucht man ja ein Ziel, dass man in die Aktion kommt, um da rauszukommen.
1: Mein Ziel war wieder, ich selber zu sein. Okay. Mein Ziel war wieder, der Mensch zu sein, den man lieben kann.
0: Mhm. Das hast du dann gleich mit deiner Hochzeit verbunden.
1: Ja, so ungefähr. <lacht> <lacht> ja, du hast recht. Also ich habe mir erstmal mal... Die Aufgabe gestellt, nur noch das zu tun, was ich kann und womit es mir gut geht. Mhm. Ähm, wenn ich ja, einen Tag nur rumsitzen und heulen wollte, weil mir danach war, habe ich genau das gemacht. Wenn ich fünf Stunden spazieren gehen wollte, mhm. habe ich auch das gemacht. Und als ich mit meinem jetzigen Mann irgendwann in das Gespräch gekommen bin zu heiraten, habe ich gesagt, gut, okay, wir heiraten, aber ich möchte alles selber ähm, organisieren. Mhm.
0: Was das sehr anstrengend ist, also wenn ich an meine Hochzeit denke.
1: <lacht> wir haben gesagt, wir machen die Hochzeit in einem sehr kleinen Rahmen. Mhm. Mehr hätte ich auch gar nicht ertragen. Durch die Depression haben sich bei mir viele Ängste entwickelt, unter anderem eben auch Sozialängste. Insofern war nur ein sehr enger Familienkreis da, aber es war mir... Dann wichtig, wirklich jeden einzelnen Schritt selber zu machen, ob es Deko gestalten war, ob es Einladungskarten schreiben, mhm. diese Einladungskarten gestalten, ähm, Hochzeitstorte backen und also wirklich alles, was drumherum war, war mir wichtig, das selber zu machen, weil ich weiß, ich kann das. Und das war eben ein ganz großes Problem, auch ein Auslöser der Depression, dass mir gesagt wurde, du bist nicht gut genug, du kannst das nicht, das was du machst reicht nicht.
0: Und da hast du gemerkt, das kann ich und das gibt mir Kraft. Ne?
1: Genau. Mhm. Also alles, wo ich selber für mich Erfolge hatte, mhm. hat mir immer, manchmal nur Millimeter weit, aber eben doch aus der Depression rausgeholfen.
0: Und was mich dann erstaunt, weil ich es ja erlebe bei Leuten nach dem Burnout, dass wir versuchen ja auch, das Muster zu unterbrechen, nicht mehr in den gleichen Job zurückzugehen. Du bist zurück zum gleichkraft Ja. Das ist ja schon eine harte Konfrontation. Ja. Und das ja auch, meine ich, dass dich rausgeführt hat.
1: Richtig. Wie ich hast bin, du das dann geschafft? Ich bin zurück in die Höhle des Löwen. Mhm. Also so habe ich das für mich damals gesehen. Aber auch das war für mich ähm, ein Schritt meiner eigenen Therapie. Es war für mich ganz wichtig, mich der Situation mhm und einem Teil der Menschen, durch die ich in diese negative Lebensphase gekommen bin, zu stellen. Mhm.
0: Hat sich was geändert an Management?
1: Ja, die, graf ja die Direktion hatte sich geändert.
0: Mhm.
1: Ich hatte das Glück, dass ich die Frau vom Direktor hier im Ort schon kennengelernt habe. Und da habe ich einfach mal so nachgefragt, hey, sag mal, wie sieht denn das bei euch im Hotel gerade aus? Braucht ihr Unterstützung? Ja. Wo braucht ihr? Überall. Ich sage, gut, okay, Service bin ich dabei. So, es gab noch ein bisschen hin und her, aber so war ich wieder hier zum Vorstellungsgespräch. Das war für mich sehr emotional.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Weil als ich hier dann die Mitarbeiter im Service getroffen habe, ich habe zwischendurch mit niemandem Kontakt gehabt, außer mit unserem Rezeptionsleiter, sonst wirklich keiner. Ich wurde hier so positiv von den Mitarbeitern aus dem Service aufgenommen, die waren alle so positiv und happy, dass ich hierher zurückkomme, dass mich das wirklich in der Entscheidung bestärkt hat. Für mich war nur von Anfang an klar, ich gehe nicht zurück ins Housekeeping. Ja, und so bin ich hier wieder gelandet. Ich bleibe dabei, das war die beste Entscheidung, die ich in der Phase meines Lebens hätte treffen können. Mhm. Es hat nochmal einen Riesenschub zur Genesung beigetragen.
0: Und dann kam gleich nach neun Monaten der nächste Schock.
1: Ja, die Kündigung. Für alle hier? Für alle. Für das gesamte Deichgraf-Team. Da war ein Meeting angesetzt, Bodo war hier, die Direktion war hier. Keiner wusste, was kommt. Mhm. Wir saßen im Tagungsraum in einer großen Runde und es wurde verkündet mit einer kleinen Rede vorweg, dass das gesamte Personal die Kündigung bekommt.
0: Weil der Deichgraf geschlossen wurde?
1: Ja vorübergehend, mhm. Weil hier umgebaut wurde, werden sollte und anschließend mit einem neuen Konzept dann eröffnet werden mhm. sollen. Ja, Kündigung.
0: Es war hart, ne? Gerade auf die Füße gekommen und dann wird der Boden weggezogen.
1: Ja, genau so kann man das sagen. Stimmt. Gerade auf die Füße gekommen und dann wird der Boden weggezogen. Ja, erstmal war das ganz, ganz, ganz schrecklich. Du hast keine Perspektive mehr. Du weißt, du bist noch ein halbes Jahr angestellt und danach...
0: Mhm. Das gab aber noch ein danach. Ne?
1: Es gab einen danach. Es gab einen danach bei Obst als Boom. Mhm. Es gab erstmal die Schließungsphase, die offizielle Schließungsphase, wo dann ja auch die Frage war, was mache ich in diesem halben Jahr bis die geplante Eröffnung des neuen Deichgrafen. Man wusste da noch nicht, wie das Haus dann heißen soll. Ja, was, was mache ich in dieser Zeit? Da bin ich im Ferienwohnungsbüro untergekommen. Mhm. Ferienwohnungen wurden vorher hier vom Hotel betreut, musste dann ja auch raus durch die Schließung, weil hier war dann ja nichts mehr, es wurde ein Ferienwohnungsbüro eröffnet und da habe ich dann einen Vertrag bekommen für ein halbes Jahr und es war auch klar, wenn hier wieder geöffnet wird, möchte ich ein Teil des Ganzen sein. Mhm. Es stand überhaupt noch nicht fest, ob ich ein Teil des Ganzen werden würde, mhm. aber... Für mich war das klar, ich wollte es. Mir, mir, also ich gehöre hierher. Ja, und das Schöne ist, das hat nicht nur ich so gesehen. Ähm, unser damaliger Direktor, Sebastian, hat das auch so gesehen. Und nach einigen E-Mails, die ich mit Bodo während der Schließungszeit hin und her geschrieben habe, hat auch Bodo das gesehen. Und so sitze ich jetzt im Prinzip zum dritten Mal in diesem Haus, zum dritten Mal persönlichen Neuanfang. Jetzt aber nicht nur meiner, sondern eben auch zum Neuanfang des Obleben.
0: Mhm. Ich muss sagen, ihr habt ja Oktober zugemacht letzten Jahres. In einer Rekordzeit hier eigentlich alles entkannt. Das ist ja, was ich so erfahren habe, außer den Außenbauern, fast nichts mehr stehen geblieben. und Ein komplett neues Haus hier eingebaut mit einem ganz anderen Konzept, nämlich das Obleben und im Februar aufgemacht. Ja. Was ja auch nur gegen, da ihr angepackt habt. Ne? Ja,
1: ja, definitiv. Also äh, ja, wir hatten hier den Rohbau. Mhm. Alles andere war raus. Wir haben teilweise Zwischendecken rausgeholt. Wir haben alle Möbel rausgeschmissen. Ich muss sagen, es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Du darfst rausschmeißen, du darfst kaputt machen. Also jeder, der mal gefrustet ist, sucht sich ein Hotel, das schließt. <lacht> Und ich empfehle euch auch ein paar Möbel kaputt, es tut gut. Ja, das Ganze natürlich begleitet von ein paar Handwerkern, Elektrik, Wasserinstallation. wir hatten eine Malerfirma hier, die uns dann beigestanden hat, während wir selbst gemalert haben. Also es war nicht so, dass wir gesagt haben, hey Maler, mal mal. Sondern zeigt uns, wie es geht.
2: Mhm.
1: Und somit ist es so, dass jeder von uns die Rolle geschwungen hat. Jeder von uns ähm, den Akkuschrauber in der Hand hatte. Und ja, von jedem von uns steckt hier Kraft, Arbeit und Schweiß drin. Und Liebe. Und das merkt man. Oh ja, auf jeden Fall. Ganz viel davon. Mhm. Das stimmt, ja.
0: Februar habt ihr aufgemacht, war zwei Wochen auf. Und dann ja. kommt die nächste Schließung. Ne? <lacht> ist ja schon irgendwo. Ja. ja ihr habt jetzt Übung.
1: Ja. <lacht> ja, es schockt uns nicht mehr, wenn wir dicht machen müssen. Ne? Mhm. Ja klar, es kam dann Corona.
0: Das ist ja halt schon frustrierend. Aber umso schöner, dass ich, kann man sagen, eine der ersten Gruppen bin, die jetzt wieder hier sind. Ne? Ich bin ja Montag gekommen, ja, ja. du hast, hast bei Kameras ans Haus aufgemacht. Ja. Um, was mhm. ja schon auch symbolisch schön ist. Und wir dürfen hier ja mit dem Curriculum bei Bonus sein bei euch. Und das ist ja schon beeindruckend, was ihr habt und das uppsal konzept eigentlich lebt. Ne? Also wenn ich. Wenn ich euch so sehe hier, kann man sagen, das ist ja, was Bodo auch mit diesem Haus schaffen wollte. Ein Haus der Achtsamkeit, der Entspannung und die Lage hier. Ich kann nur jedem nur empfehlen, wenn ihr entspannen wollt, wenn ihr die Leute leben wollt und ein Traumhaus am Deich, direkt am Watt kommt her, es ist es wert, ich werde es wieder tun, weil es einfach so schön ist. Und dann auch deine Geschichte so zu erleben. Ich rätsel immer noch. Ihr habt ja keine Rollbezeichnung mehr. Was machst du jetzt? Weil ihr lebt dich überall. Du führst uns morgens um 6.30 Uhr durch die Meditation. Du hast mich hier ja begrüßt. Wenn irgendwas ist, ich kann dich über alles ansprechen. Und wenn ich will, auch mit dir hier sitzen und mein Herz ausschütten, und dann kriege ich auch ein gutes Ohr. Und das ist fast bei jedem bei euch so. Ja, das, das, aber... Ist, das ist das Konzept?
1: Ja, das ist das Konzept. Und ähm, unsere Bezeichnung hier ist eigentlich ganz einfach und ganz simpel. Wir sind Pool Mitarbeiter. Mhm. Alle Mitarbeiter hier im Haus sind im Mitarbeiterpool. Mhm. Ähm, und aus diesem Pool schöpfen wir. Mhm. Ich habe vielen gegenüber hier den Vorteil, dass ich eben schon so lange hier bin. Dass ich sehr mit diesem Haus mittlerweile verwachsen bin. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Ich sage immer gerne: auch, das, ja. das ist so mein zweites Zuhause hier. Mhm. Dementsprechend. Hat sich das einfach irgendwann mal so ergeben, dass ich für alle hier irgendwie der Ansprechpartner bin? Scheint auch so ein bisschen. Ich scheine das ein bisschen auszustrahlen. Aber ich mache es gerne. Das ist mein Job. Und auch jetzt hier mit dir zu sitzen ist Teil meines Jobs. Und ja, ich liebe meinen Job. Egal. Welche Aufgabe gerade vor mir steht, ich mache sie von ganzem Herzen. Ich mache sie wahnsinnig gerne und ich kann mir nicht vorstellen, irgendetwas anderes zu machen. Mhm.
0: Und schade, dass wir jetzt keine Kamera haben, weil ihr müsstet sehen, wie sie strahlt und das ist wirklich <lacht> aus jedem ha aus dem Körper. Und das ist das, was es ja ausmacht. Das ist ja eigentlich für mich auch so ein Traum, wo man sagt, ich lebe eigentlich mein Leben. Auch die Arbeit ist ein Leben ja. und das ist sagenhaft. Tanja, vielen herzlichen Dank.
2: Ich danke Diesen dir wahnsinnigen lieben.
0: Einblick heute. Und ich freue mich schon, in sechs Wochen wieder da zu sein.
1: Ich freue vielen mich auf Dank. dich. Ich freue mich auf jeden anderen. Und ja, ich hoffe auf noch ganz viele so tolle Momente hier mit ganz vielen tollen Gästen, Menschen ja, und Erlebnissen.
0: Die kommen. Vielen Dank. Gerne. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast. Sozialgestalter Dialoge von jürgen.ruf.consulting Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.